0: 欢迎收听我们这期的摩拜电台，我是主八竿，大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面，哎，还是这个开头顺一点哈、啊。<笑>刚才我们已经录了三个片头都不合适，嗯、非常高兴呢又能在空中和大家见面，收听我们最新的节目。这一期呢，我们要和大家聊一个非常热血，同时呢也非常有时代记忆的话题——嗯《古惑仔》嗯、啊，吹沙封稳毛。一顿时觉得
1: 血液就热起来了，沸腾起来了
0: ，沸<笑>腾起来了。我看看啊，嗯、这期能不能找一点《古惑仔》的原声做咱们片头跟伴乐？嗯、这期节目其实想做很久了，对，而且也有很多的听众朋友们呢，让我们、啊、对，让我们来做，但是我们一直没敢，因为其实说实话，《古惑仔》这个系列很难聊，一个是它涉及到的背景，嗯，不单单是《古惑仔》的原文漫画。也有当时特定的时代背景，甚至说这个电影系列里边，很多的帮派都可以在现实生活中找到出处。我们非常怕自己弄错一些东西，所以之前也没敢做。嗯、但是，呃，我前两天发给了九哥一个《古惑仔》系列的监制文俊写的一个，是叫文俊吧？他那个字有俩读音啊，一个是文俊，特意强调一下、啊。他这个字呢，两个读音，一个叫文俊，一个叫文卷。我们就选择文俊这个发音。对，嗯、因为他的原名叫王文俊，对，艺名叫文，然后那个字又念卷又念俊，所以我们叫他文俊。对，好吧，我找到了一个文俊的在自己博客上写的回忆录。嗯，哎，我觉得用他回忆录做引子，咱们俩顺着这个思路说，肯定是没什么问题的，因为这是官方发言嘛，他是参与了几乎整个《古惑仔》正统系列的。几部作品的创作，所以在这一块说应该是没什么问题的。咱们俩一会儿按照他这个回忆录，好吧？好，没问题。好，然后 OK， 还有一个事情，就是这个回忆录是很有传奇性的一个链接，怎么回事呢？大家都知道，我是一六年的十月份开始做 MY 电台，对不对？嗯、但是这个有关于古惑仔的链接，我居然是在一五年年底的时候找到的，而且当时也是为了录节目。这是怎么一个缘起呢？因为当时我听一个电台，现在已经关掉的，叫电影不无聊，它已经停更了。但是当时呢，它是引领我进入这个电台领域的一个启蒙的节目吧。嗯，当时呢，我加了他们的微信群，媳妇说想做古惑仔系列类型的节目，我就给他发了一个。我找到的《古惑仔》链接，当时给他还有金刚两个人发了。后来他们做了吗？没做。后来他们俩人也没做，也不知道是为什么。我也问过加菲，加菲也没告诉我个理尔了。后来也就一直把这事儿给忘了，就没提起来过。前两天我们说做《古惑仔》，然后我就找到了这个链接，在那个 QQ 的聊天记录里边。今天来和大家聊一聊这篇回忆录呢，是零八年、零七年左右。文俊自己写在自己博客上边的，大家也可以找到这个原文链接啊。原文的名字就叫文俊，然后冒号，真的影响了一代人。叹号，然后划线，有关《古惑仔》的回忆。古惑仔有书名号<笑>、啊，古惑仔有书名号。对对对，然后他开头是这么写的：这些年在内地经常会听到些领导们的训话，当年你和刘伟强拍的《古惑仔》电影，真的教坏了很多人。一些较厚道的朋友则会这样说：“你们的《古惑仔、啊》呀，真是影响了一代人。”那《古惑仔》系列电影和文俊有关的是一共拍了九部，从最开始的《人在江湖》《猛龙过江》《只手遮天》《战无不胜》《龙争虎斗》《胜者为王》这六部正传之外，此外还有《少年古惑仔之激斗篇》，就是谢霆锋的那部；那对，《古惑仔情谊篇之红星十三妹》，以及《山鸡故事之友情岁月》。之后呢，他还特地用了一个括号写出一段话，就是曾经在内地见过一些盗版商印制的 DVD， 居然将《九龙冰室》《红星仔大风暴》和《大飞传》也算在内。除了《红星仔大风暴》是最佳拍档，当时他和刘伟强那个公司出品的，梁朝伟主演，邱礼涛执导。文俊他是监制或者说是策划这么一个角色，其他两部都和文俊还有刘伟强以及最佳拍档这个拍出了古惑仔系列的公司没有关系，所以大家看到啊，有关于古惑仔正统系列的加上外传，一共只有九部而已，其他都不算在内。其中的《九龙冰室》由郑伊健主演，导演却是马楚成嘉禾出品的。至于《大飞传》，黄秋生主演是李兆基，就是我们的鸡哥,基哥、呃，很有名的一个港片老面孔啊。在外面找人投资拍摄的一个低成本小片子，当年趁的就是那股古惑仔的热潮。而到了今天，文俊写道：“我和刘伟强都不会再拍古惑仔电影了，但对于那段一起拼搏的岁月，却依然有着不少回忆。”嗯，我们今天主要啊就聊一聊古惑仔这六部正传。
1: 对，呃、嗯，因为我相信它才是我们心中最经典的整个的一套古惑仔系列。仔系列，嗯，对。《古惑仔》影响力真的很大。那你
0: 看的时候，是不是也是当时他刚出来的时候？不是，我最早看《古惑仔》应该是我三四年级，在一个朋友家里，而且看的还不是第一部，嗯，呃，看的是《只手遮天》第三部。手遮天。对，最开始不是打出了一段话嘛，就是出来混是要靠运气的。嗯。如果你遇到好老大，就很快上位；如果遇到坏老大，冒号。点点点。对，接下来出来就是。耀阳哥，然后光着膀子，露着一身肌肉，一边跳舞，一边特别躁狂的又跳又蹦，拿着一柄开山刀砍人，嗯、对不对？教训他自己的一个小弟，还有那个卧底，对对对，那个是非非常非常有印象的一部戏。当时我们几个人还是小学生，在同学家看的。那那戏看完了之后，其实说实话，为什么好多人说《古惑仔》不好？真的是三四年级的孩子看完啊。会有一种躁动感，想打架，觉得他们这个很威风那种感觉。其实这个真的不好，这种唤起你原始冲动或者说你暴力狂这么一个因素的这种片子吧，其实对少儿来讲，真的真的一点都没有好处。没错，对很多人就是走上歧途，其实当流氓都是因为《古惑仔》，他们可能看不到《古惑仔》背后的那些东西，或者说它诞生的基础，只看到的其中就是。教唆你渲染你暴力因素的那些桥段
1: ，《古惑仔》这个系列怎么来评价呢？首先我们必须很客观的说，它真的影响了一代人。对，这种影响真的也不是好的。有好的也有坏，有好多。好的,好的在哪儿
0: ？好的讲讲义气讲义气，啊、义气
1: 做兄弟。对，但是这个我觉得
0: 美化黑帮是
1: 是啊，对，有点。咱们先说啊，就是我们先站在一个非常客观的角度来讲，因为我相信咱们的听众现在都是成年人，嗯，有明辨是非的能力，嗯，《古惑仔》这个系列当时是一个非常商业化的系列，对，呃，然后呢，它也确实非常的火，影响了我们这一代人，对。但是在这个整个的过程中，其实特别不适合未成年人去看，对，因为它对未成年人的影响可以说百分之百是不好的。他渲染的那种街头热血，然后渲染的那种就是打架斗殴，然后拼命混黑社会，当古惑仔，又帅又风又风光又潇洒，这样的一种一种一种,一种镜镜头感镜头语言，其实对于很多的未成年人，他是没有明辨是非的能力的，就会看完之后产生一种造动，他看不到这个。电影它的后面的艺术性，阿、啊、多艺术性。结合时代背景，嗯、还有就是反映当时的这些，就是香港的这个大大环境下的一些东西，他是看不到的，嗯、因为我们都知道这个古惑仔系列其实越往后拍啊，它是越有政治隐喻在里边。对，而这些东西对于未成年人是看不到的，他看,看到的只是
0: 打打杀杀。对，而且。嗯其实，在大陆流传最广的就是《古惑仔》前三部，嗯，第四部之后，其实说话影响力都小很多。对，已经开始慢慢下来。对，但是反而是四五六三部，他们开始反思进入黑社会的种种恶行。对，对吧？所以那几部反而是教说意味比较大的。因为我记得好像很清楚，有一段是陈浩南跟李嘉欣的戏，他们去一个教室上课。李
1: 嘉欣是一个老师。对，嗯
0: ，陈浩南在那个板子上面还写了，就是陈浩南三个字。然后说，你知不知道陈浩南他不想当黑社会？你知不知道他看着他的最爱的女人死在他的面前？你知不知道如果陈浩南有选择的机会，他宁愿不当扎飞人？然后如何如何如何？其实那一段我是觉得非常好的，但是对大陆的影响力就比不上前三集。对前三集反而是就是纯粹的商业化，纯粹的暴力。但是也有一点啊，就是《古惑仔》在后面几集的时候，在香港就被划为三级了。嗯，本来开始是二级币，有的青少年还能看。后来真的也是因为在香港本地影响不太好，嗯、给他改成了这个，呃，三级片，就是小孩子看不到。但是大陆没有分级制，盗版又那么昌盛，真的引领了一代人，就是所谓的这个混混他这么一个风潮。像里边那种光着膀子，然后穿一皮褛子，里边不套背心不套衬衫的那种穿法，然后牛仔裤不拉拉链系腰带的那种穿法，然后开山刀，啊，像我们之前聊的那个《生逢灿烂的日子里》。里面拿拿一纸片包着，其实都是从《古惑仔》学来的。呃、嗯，其实我我的时代正好是
1: 那个《古惑仔》上映的时代。嗯，我记得我是上小学六年级开始，《古惑仔》出来就是九六年。嗯，然后呢，初一、初二那两年，九六年小学对呀、啊，我是九六年小学升高升初中，小升初
0: 。哦，小升初，哦哦哦，那对，那时候你是对对对，
1: 然后。到
0: 了，到了，就是九
1: 七九八年，就是正好是初一、初二、初三、初中的那个时候。嗯，那个时候我们东北几乎就是遍地都是古惑仔的那种海报。我们过年的时候，对过年的时候就是我们班级的那个联欢会，然后呢，我会买很，我是班长，然后我会买很多海报。最受欢迎的就是他们几个人光着膀子穿那个。啊就是闻着那个闻着那身，然后拿虾，拿着那个就是开山刀啊，还有棒球棍，把我把我 pose 那个一排站着那个，对，然后拉链必须得拉开一半那拉链我没注意，我注意的是什么？它背后的那个布都是皱着的。对对
0: 对，哎，你知道为什么我记得很清楚吗？上小学一二年级的时候，我奶奶家就是挨挨着学校，她在学校门口那边做了一个小卖部，嗯，就在自己家门口做了一个。当时呢有抽奖，还有卖海报，海报就是古惑仔的海报，对。有有两个特别经典的海报，我不知道，我跟大家描述一下啊。一个呢是，嗯、我刚才说那个就是一个非常经典的，对，嗯、不是你没描写出里边是什么东西啊？呵呵我我看到那个海报是郑伊健在中间，嗯、然后陈陈小春啊、谢天华他们在他两边排成一个三角，嗯、往后撤的这么一个形式。郑伊健呢，像我说的，穿着一个皮褛子，然后是光着膀，露着一点点纹身。陈小春手里拿了一个喷子，嗯，拿了一个喷子。上边写了两两一个对联吧，左边是游间望边个最大，嗯、右边是铜锣湾英雄不败。嗯、然后上边一个横批，《古惑仔之人在江湖》。对，那是第一集的海报。你刚才
1: 一说，我就想他肯定是第一集的海报。对
0: ，第二张海报是这样，就是当时里边有莫文蔚，莫文蔚拿着一个棒球棍儿，嗯，拿着一个棒球棍然后当时出了一个现在看很非主流的发型。郑伊健还是最在前面，他是最大的那个人。嗯，旁边几个人都是陈小春他们的缩小版。嗯，后景有一个楼，然后郑伊健伸出一只手，比成一个枪的姿势。嗯，比成一个枪的姿势对着这个镜头，然后那个是第三集《只手遮天》的一个海报。对，就当时这种海报满大街都是，卖到疯癫，而且特别多的那个在社会上混的哥哥姐姐，后来都去闻了他们身上那种皮皮虾呀、海带呀，哈哈，那种那种东西，两条带鱼什么的。知道
1: 阿甘、啊、知道为什么我一直没纹身吗？为
0: 什么呀？因为身材不好。你怕瘦下以后观音皱眉毛是吗
1: 、嗯？因为我一直觉得啊，纹身那个其实挺帅，我到现在都觉得很帅。但是前提是你得有一个美好的肉体
0: 。前两天我跟那个群里边小胖聊，啊，我说我想去纹身，然后我说我想纹一个那个纹一棵树，嗯，纹在我这个右边脚腕，嗯，这一块、嗯、从我的脚底板一直长到我小腿这儿。赢一棵那个椰子树有什么含义呢？呃，因为陈冠希闻了这么一个，嗯、啊，因为我很喜欢陈冠希，我也想闻这么一个。后来，呃，我觉得我要是闻出来的话，那我就没法穿这个短裤去上班了。嗯，你肯定得闻在那个看不见的地方，要不然这我们这为人师表，嗯、<笑>下边给人正讲着课，我操，下边学生嗯，老师什么情况？其
1: 实我真觉得没什么，<笑>但是现在中国的社会风气。不是中国
0: 的社会风气还没到那种程度。我这么跟你说，我们公司有纹身的啊，不容上班，不让入职。嗯，就是尤其不是他的纹身是怎么样？如果你在这个，但我就说这个<面>这个本身就是一种歧视。啊、纹身应该是一种文化。就是我们家那片或者说呃是这样，就咱们上边或者上上边那代人，嗯、印象中有纹身的人就是不学好，对，最次是一流氓混子，<对>往大的说就是杀人犯。然后杀人放火，这种就是就没得没得救了，啊、你知道吗？纹个纹身就没做，对对对对对，尤其是女生，比如说要纹个什么，哎，完了不学好，小姐。对，不是不是说小姐，就是说什么性生活特开放，其实不是，真不是。这纹身这一块的话，在我们这一代人看来，只是一个彰显自己。
1: 我、啊、再过几年吧，嗯、因为我现在真的觉得纹身，我特别喜欢纹身的文化，而且我真的觉得纹身是一个非常美的事儿。嗯、如果我我也想纹一个，可以、嗯、可以，可以在一个看不太见的地方纹。没我勇敢，我要纹我就在看得见的地方纹，纹脸上，<笑>那有点夸张，<深><笑>那有点夸张，<笑>太森，我操<咳>，没事没事，我在脑门纹个
0: 王，<笑>好嘞，然后咱咱们接着来说这个《啊，嗯、古惑仔》，我接着来念一下，就是文俊他的回忆录，嗯、他说最开始关于《古惑仔》的一个回忆，就是《古惑仔》里的男主角陈浩南。嗯郑伊健并不是第一人选，而另有其人。对，当时呢，《古惑仔》捧红了郑伊健，这是不能否认的事实。我知道曾经有段时候，郑伊健十分在意自己演过《古惑仔》这个角色，甚至有些羞于为伍的反感。伴随着他返回内地登台拍广告、赚钱的日子增多，到处是影迷和找他当代言人的老板，无一不坦诚告诉他，喜欢他正是因为他在《古惑仔》中的角色陈浩南。终于，郑伊健明白了，是陈浩南改变了他的命运。他实在不应该拒绝《古惑仔》。有些演员穷尽一生也找不来一个经典角色。我希望一健能在未来的影视生涯里，除了陈浩南，除了聂风，还有第三个经典。其实，在开拍《古惑仔》之前，郑伊健并不是我、刘伟强和王晶的首选。陈小春、谢天华和朱永棠那时候是在一个叫“烽火海”的组合里。陈小春在《晚九朝五》中光芒四射。哎，这部这戏我还看过呢，是一个讲那个夜生活的一个夜蒲的片子，他得了那个金像奖最佳男配。是，嗯，他身上散发出的那股痞子味道，使我们很早就敲定由他演山鸡。当时他的经理人许愿，顺水推舟推销了谢天华和朱永棠，我们也就照单全收了。当时为什么不考虑郑伊健呢？因为在《古惑仔》之前，他刚演完两部王晶的电影。《庙街故事》和《不道德的礼物》哎，这两部戏我也看过，《<笑>不道德的礼物》片头那个邱淑贞跳了一段艳舞，特别好看，我真的女的看了都有都有反应。《庙街故事》由刘伟强指导，合演的还有葛民辉和吴倩莲，都是当时的大明星。但《庙街故事》的票房只有六百到七百万，算是不过不失。而郑伊健演的浪子其实与陈浩南有些接近，怕就怕没有惊喜和新鲜感，所以一直犹豫未定。当时更有可能取得这个角色的是何家劲。其实还有说法啊，就是当时，呃，除了这几个演员之外，还有一个演员是金城武，当时也想让他演过，但是金城武不喜欢这个漫画，他没演。然后再有一个人就是刘德华，刘德华对，因为那个漫画其实陈浩南的外形是按照刘德华的外形去画的。大家如果去搜牛老《古惑仔》原版漫画。能找到跟刘德华长得非常非常像的那个角色的原画嗯，所以当时刘德华也是人选之一。但是刘德华当时就是已经开始转型了，已经开始转型了，所以没拍《古惑仔》。如果华仔拍了《古惑仔》，你觉得会不会更被限定？不好说，是这样子，因为。刘德华他当时拍
1: 过很多的这种戏，嗯，包括黑社会的《龙在江湖》对，嗯、呃，《天若有情啊》啊等等，对对对。所以呢，他演古惑仔肯定会套入到以前他
0: 的那些角色里边。对，嗯 ，OK。接着说，他们最开始就是觉得更有意的人选是何家劲。何家劲，大家如果看过电视剧版的《中华英雄》，他就是演华英雄的那一位，其实也很帅啊，而且是展昭永远的展昭，对，永远的展昭，永远的展昭。他本身的形象就是剑眉大眼，轮廓分明，外形本来就十分漫画，尤其像黄玉郎和马荣成笔下的公仔。电视版《中华英雄》就是由他饰演华英雄，反响不俗。我们联络过他，可惜何家劲长时间在内地拍电视剧，根本就没有档期。至于郑伊健，王晶十分看好他，且签了多部电影，因利成便也就放胆一搏，由他再上阵演一个江湖浪子。想不到他入行入格，深受漫画迷们认可，而郑伊健也因为陈浩南一炮而红，真正晋升为一线位置。所以演员能够突破上位，真是时也命也。现在呢，想一
1: 想，感觉陈浩南这个角色已经跟一面真的就完全融为了,了一体，好像既是他成就了陈浩南这个角色，也是陈浩南这个角色
0: 成就了他。对，因为我其实挺喜欢一面的。我看过他演的《笑看风云》，你知道吧？嗯，那是一个很经典的电视剧。对，啊，在那之前我就了解了一下，就是郑伊健他的一个历史。其实说实话，如果没有《古惑仔》，一面他可能啊，连二线都算不上。他的外
1: 形不是特别的吃得开，在当时的香港的演艺圈里
0: 边，嗯、其实真的是。嗯包括说他哎他自己还说说是原来留短发，嗯、后来人家让他留长发，对，说可以转运，结果留了长发真,<是>真的就开始了，嗯、然后就拍了《笑傲风云看》开始红，王晶又签了呢，<对>这儿也说一句，王晶在八十年代、九十年代，包括说两千年代初期，都是一个极其极其有眼光的导演，嗯、他看好的男演员、女演员到最后都红得一塌糊涂。嗯嗯比如说郑伊健，哪怕不说一直红啊、哦，有一段时间红也大红大子到对，就是能够超过四大天王的程度，不、呃、不，能够跟四大天王并驾齐驱并驾齐驱的程度吧，啊、不能说超过四大天王。你看他看好的谁，谢霆锋，嗯，张家辉，尤其是张家辉啊，张家辉,张家辉最没名的时候，嗯、时候就是张王晶给的头钱拍戏，对呀、啊，然后还有葛民辉，嗯，然后还有郑伊健，包括说陈小春都是王晶，包括说邱淑贞。他特别会看演员，就是觉得他有商业潜力。我记得他还评价过周迅。零九年吴君如做的一个访谈节目叫《星星同学会》，里边王晶过去说的，说哪些大陆女演员是你觉得比较看好的、有演技的？王晶其实说了一段话，大家可以以点看面啊。他说周迅，说我以前挑明星，我都是能看出这个人身上有腥味儿，有明星的味道，才会推他。但是周迅呢？我一见到他，又瘦又小，也不十分好看，一点腥味都没有。但是我一让他拍戏，或者说我一看到他拍的戏，他真的会用演技把自己演的特别性感。所以我觉得周迅的演技是最好的。王晶一直特别推崇这个周迅的演技，从两千年代初就开始。所以我就觉得他看人看的特别准。但是近两年可能可能是水准有下滑，或者说他审美跟不上时代了。
1: 嗯，我觉得我一直觉得章子怡和周迅是两
0: 大演技派的实力演员，就是中生代女演员，演员<对>中生代女演员，大陆的扛顶的。对，我也我也这么觉得。周迅是精灵，然后章子怡是一个，就是咱们那期说的，她是一个很有个人性格、倔强的一个性格演员。对，性格演员。OK， 然后就是说，再看文俊的这个回忆录，说《古惑仔》第一集爆冷卖座。王晶呢，立刻要求他们开拍第二集，但郑伊健已经签约登台，只能腾出四天档期。于是第二集《猛龙过江》就以陈小春的山鸡为主角，写他落草到台湾之后的奇遇。这一集安排他邂逅丁瑶，这个角色由邱淑贞来演。其中一幕在露天温泉，充满香艳。这温泉呢？位于乌来山边，本人以前和台湾有人去过，这是首次出现在银幕上。同时呢，在第二部里边，他们还用了一点小心思，说山鸡站在西门町十字路口的行人天桥上看报纸，这场景小马哥周润发在《英雄本色》里也站在同一地点摆过同样的姿势。我们特别在这里拍摄，向吴宇森进行致敬。哎，你看这儿就有的可说了，
1: 第二部。就写的是山鸡的故事，对山鸡的故事，山鸡的故事其实那部挺好玩的，对，因为有柯受良，小黑哥，小黑哥，小黑哥，就是我觉得小黑哥跟山鸡，呃，就小黑哥跟小春他们两个人在一起碰撞出的火花，对，非常的
0: 有感觉，两个人特别特别默契，因为我觉得陈小春本来就是一个爱玩的人，对，小黑哥也是一个爱玩的人，也是，然后两个人还还还是那个东西，我给你讲一个好玩的事儿。就是还是看那个《星星同学会》，嗯，然后曾志伟回忆自己拍那个《最佳拍档》嘛，啊、嗯，说是《最佳拍档》拍到第一集的时候，有一个特别特别经典的镜头，嗯、那个镜头是怎么回事？就是当时扮演侠盗的许冠杰要骑着一辆摩托车从商场的玻璃里穿出来，嗯，那个镜头当时呢是找好莱坞的团队、外国的团队去拍，没有人敢拍。因为是这样，你从玻璃穿出来的时候，如果你的速度慢了，车子可能在空中就掉头或者会翻滚，你落不到原来地方，你直接落到地上去，可能有五六层的一个距离。你放苹果核的话，如果说那车压你身上，你也是死。如果说要是一不小心落到了苹果核之外，也是死。如果说哪怕没翻，但是呢，你车在冲破玻璃的时候转向了一下，你落点不对。你落不到那个接下来的那个板上，你一下又翻车，又要出问题。嗯，所以当时好莱坞的团队都不敢做。当时有个人自告奋勇，说我要来弄，我要来弄。这是谁？小黑，嗯、就是小黑柯受良，柯老板，不，就是黑哥柯受良。嗯，曾志伟说好啊，你要来拍就来拍啊。结果来拍的时候，新艺城的老板。当时是哪个人我忘了，不是他们七小组，因为你知道《新一城七怪》是曾志伟、麦家、石天、黄百鸣他们，泰迪罗宾他们七个，除了他们七个，还有一个，是一个院线的老板。嗯、问曾志伟说：“哎，你这个朋友脑子是不是坏掉了？为为什么要来接这个东西？”<笑>然后曾志伟就去问小黑，说：“那个小黑，这个动作你能不能做？不能做的话，我们可以改。”哎，没事了，没事了，没事了。我再问你，真的，如果说不能做，我们就改一个，就是简单一点的动作，没事了，没事了，哎，喝酒，喝酒，喝酒。然后小黑哥就是当时曾志伟真是这个状态，但是他学的比我好笑很多，学不出他那个香港话。明白？好莱坞的团队跟好莱坞的团队说小黑哥要挑战这个动作之后，人那个好莱坞的人就直接在头上画圈你知道吗？说他是不是脑子有毛病，要尝试这个动作。后来很佩服小黑哥，好莱坞的那些人。就特地帮着曾志伟义务性质的准备了很多东西。首先，塑胶玻璃、糖胶玻璃给封了一层。嗯。然后呢，他们先试，先试验，搭了两个台子，是不用穿玻璃的，从高处往下跳。嗯。发现呢，有一个小窍门，要在这个窗户前加一个小的，那叫什么小？小小的一个坡。嗯。有这个坡以后。这个摩托车开过去是腾腾，如果没有这个坡，是开出去一条直线，往下抛，对，就往下抛的，一定要有一个弧度，让它往上走一段，再往下抛。嗯，所以当时小辉哥一遍就完成了这个动作，而且说为什么说就是有时候一个戏拍好真是天时地利人和。说当时拍那个戏是上午在试，下午呢实拍，实拍只拍了一遍，当时是下午四点。嗯。下午四点的时候，正好夕阳打在那个阳光上，小黑哥从那个窗户里冲出来，那些碎的玻璃片被阳光一打，就像金粉一样，特别漂亮。所以说那个镜头就在他们的印象里边特别深。然后到了第二集，又有一个金刚骑摩托车的一个镜头，小黑哥，哎，行行行，没问题没问题。结果那次就出事了。所以从这儿看，他本身就是一个超级爱玩的人。跟陈小春那个超级大胆的，哎，对对对，所以他敢自己一个人飞黄河嘛，飞长城，呃，对，飞长城，飞黄河。我记得当时小学课本还学了呢。当时你看过他的直播吗？我是在电视上看到他飞越长城和黄河。那时候我可能太小了，可能是因为那时候我可能还上小学和初中的时候。嗯、我是在小学的历史书的课本里边有学到过，他进了小学历史书的课本啊，是吗？亚洲飞人。真的，亚洲飞人柯受良，嗯、然后当时是他飞越黄河，嗯，那个镜头被人拍下来，放到我们小学的课本里边了。亚洲飞人柯受良是飞越多少多少米，我忘了，嗯、直接说是首个，然后挑战成功的人，然后怎么样？所以有些人，有些人我们只能仰望。对对对，因为我觉得他
1: 他做的事情是真正的一种，几大位的精神<对>去冒险。对，而且小<心>
0: 小飞哥人缘特别好。嗯
1: 、对。港澳台全都吃得开，所有的演艺圈，包括大陆，对，包括大陆所有的演艺圈的，好像朋友
0: 无数，对。然后，所以在这个后边，有关《古惑仔》的回忆，第三段他就写了怀念黑哥，嗯，报逸先生最初人选，他是这么写的：转眼间，我们昵称小黑或者黑哥的飞人柯受良已经逝世,世四年了。所以说这是零七零八年写的文章，对对对对一直和黑哥很熟，他来自台湾。以特技飞车的大胆闻名，本人在九二年内地拍的《狭路英豪》，也就是姜文和万梓良主演的那部戏里，便请了他当飞车指导。那一年他骑摩托车飞越长城，那年我我还没出生，你怎么让我去看九哥？对，我们一般有人都出钱出力，摇旗呐喊。《古惑仔》第二集的重点放在陈小春饰演的山鸡上，片名叫《猛龙过江》，讲述他落草到台湾的奇遇。很自然，我就想到了黑哥。找他演山鸡的表哥柯志华，两人在台湾的黑道中构成一对活宝，黑哥和小春简直是一拍即合，出奇的默契，一些即兴的发挥令人忍俊不禁，使这部第二集充满了趣味。后来黑哥不断出现在《古惑仔》系列里，他的口头禅“干到 dog”，, dog 呃，更经常被人模仿运用。不是，其实他说那句啊是“干你娘的”。是吗
1: ？是因为他这里面可能被和谐了，被和谐了啊！哎，也不对呀，有可能台湾的配音是感一良，那我看的电影里反正是那个。如果是粤语版的配音，而且那句话几乎就是小黑哥口头禅。他在后来，你看过李连杰拍的那
0: 部《爸爸的信》，《爸爸
1: 的信》对
0: ，那里边小黑哥也是一样的风格。对对对，回忆起古惑仔的种种，难免倍感怀念。黑哥，相信你已经转世投胎，如果你仍在天堂的话。亦相信过得无忧无虑，快乐逍遥。同时，山鸡在表哥的引荐下拜见台湾大佬，饰演雷公的乃是六十年代性格小生雷震。他演有黑道背景的立法委员，台湾观众一看就会心微笑，知道影射什么人。台湾八十年代杨德昌曾经打算改编张爱玲的《色戒》，心目中饰演易先生的人选竟呃正是雷震。其实我印象更深的是李立群，李立群《黑金》，嗯，对不对？其实，就是这部戏跟那个九七年的《黑金》，都是影射了一件事儿，就是当时台湾爆出了一个政治性事件——黑金事件。嗯，不是说黑金事件，是当时爆出了一个什么事儿？有黑帮背景的人，从政了，选上了立法委员。这这点给大家推荐一部戏啊，现在在那个爱奇艺上就可以看，叫《黑金》，但是你看的是和谐版。里边有很多就是黄暴的镜头被删掉了，大家可以去百度找找原版。对，那部戏啊非常大胆写实，而且极其棒。里边还有两个非常牛逼的演员，黑金、辉黑金、黑金和《古惑仔》嗯一样，嗯、都是我可以反来覆去看的电影。就是黑金他是影射一什么事儿？里边其实说的很清楚，就是当时台湾呢搞过两次运动，分别叫一清二清，就是整顿黑帮。嗯。然后在一清二清整顿过后，很多的台湾大佬啊，都想方设法钻到了他们的这个嗯政治圈里去，因为当时的这个立法里边的立委，只要你能选上，你过去的那些种种脏的勾当就会一笔勾销，不会有人去查了。嗯、所以当时在黑金里边，其实影射的最明显，说一百四十六个立委里边有十三个是黑帮的老大。在当时，其实，在黑金里啊。有一个老板，老板李立群一直在提，老板也是这么看的。老板也是，你知道他那个老板是谁吗？阿扁？不是，李登辉。啊，对对，那时候是那时候李登辉，其实就是影射李登辉，就是包括《黑金》里边这个，现在这个雷公也是黑道从政嘛。对，黑道漂白就是影射的这个事情。嗯，啊，他们两个跟这很像。然后山鸡与表哥到台北的制服店寻欢作乐，想不到遭遇伏击。这种制服店等同我们知道的夜总会。不过，女孩们全都会穿着性感的制服，顾名之“制服店”，可以想象好玩乐的小春和黑哥拍这场戏是多么的 enjoy。然后，邱淑贞饰演的漫画书中的女反派丁瑶，就是她令到山崎神魂颠倒，不惜为大佬卖命。丁瑶以一身和服出场，暗示她那复杂的身世和背景。这个景点叫金宝山，邓丽君就埋在这儿。这一块大家不需要担心啊。我们呢会把这篇文章的链接发到我们这个节目的附属栏里，大家直接打开这个链接就可以看到文章还有图片、嗯。就、哎、像阿甘讲课的时候总会说：“嗯，大家不用去记笔记啊。”对我们那个课件会
1: 给给会大家，会给到大家。大家到时候拿 U 盘一考就行了<笑>。到时候大家一
0: 边听我们讲，一边看这个，对，就 OK 了。然后咱们接着往下说，这个《蒙过江》里边其实两个角色最出彩，我觉得一个是丁瑶，对，一个小黑哥、嗯，对,对。啊，丁瑶特别美
1: ，哎，呀，邱淑贞特别美<笑>
0: 、啊。对对对，我感觉我
1: 就没看过邱淑贞拍的戏里边有不好看的，她是那种特别俏皮的性感、啊，
0: 对、嗯，特别可爱。嗯、我就对这种人就特别特别
1: ，特别抵抗力，没有抵抗力，<笑>对，没有抵抗力
0: 。啊，我哎超喜欢邱淑贞的，现在前两年看她又出来还是很漂亮。嗯，一路上有你，她去。帮自己的好朋友张智霖跟袁咏仪一个忙，嗯，出镜了还是挺漂亮的，保养得很好
1: 。我想说，我看到《古惑仔》，其实《古惑仔》之前的我对于香港黑社会的认识，你知道是哪部吗？是周润发演的《我在黑社会的日子》啊。那部里边其实拍到的也有很多很真实的香港黑黑帮的那样的影子，是。
0: 是但那部戏让我挺失望的。为什么？就是发哥演的也挺没准儿，知道吧？那才<笑>、就是、那才写实啊。对，但是我的印象里边，发哥只是双枪、墨镜、风衣、火柴，然后宣泄的子弹、<笑>无限火力，你知道吧？那才不真实。<笑><笑>但是那是发哥呀。但那部戏，嗯，现在可能再看，可能会更有艺术。
1: 呃，那个就是，其实那里边就是老早的一批香港的演黑社会的，就是大傻陈奎安，嗯，然后还有，其实那个时候就已经有耀阳了，嗯，呃，然后还有就是我们的那个特别老的那个演黑社会的，我忘了叫啥名了
0: ，特别老的演黑社会
1: 的，就是本身也是打拳的出身的啊
0: ，陈慧敏啊对对，对
1: ，东兴洛，对对，东兴洛都陈慧敏，对，那个。我在黑社会日子里边，其实是他们那帮人，其实他们是老一代的江湖。对，然后等到是真江湖，呃，我们不用扒他身世啊，因为我相信大家也对他有了解。对，呃，等到《古惑仔》这一批，其实是新生代的黑社会了
0: 。对，就是那个时候的新生代啊，跟现在新人类又不一样了。现在新生代的黑社会，我建议大家去看什么、啊、吴君如在一四年的时候拍过一部戏，叫《金鸡三 S》。嗯嗯嗯，那里边呢。就是演张家辉扮演的一个大佬，是在九七之前入的狱，嗯，九七之后一直是被关到一四年才出狱。出狱之后，发现整个社会都变了，已经不一样了。对，因为怎么回事？零，他就他入狱的时候啊，没有这么多的摄像头。他入狱的时候正好就是古惑仔那个时代。嗯、对他入狱的时候没这么多摄像头，没这么多手机。他现在出狱之后，发现他当街打一个人，在以前是没人管的，大家都逃开。但是现在大家都围上用手机发小视频。他在打人的时候，吴君如一边挡着他的脸，一边拿一个包挡自己的脸，挡什么挡？没有脸见人吗？你们都在干什么呀？拿着这个东西正围着我，然后怎么样？就是被时代抛弃。对对对，就是他们在那个《金鸡三 S》里边一直在塑造一个什么感觉？就是九七年跟现在完全是两个时代。嗯，九七之后跟现在跟过去完全是两个时代。香港有几个时间的？节点节点，
1: 节点嗯，就包括最开始的时候，就是，呃 ，ICAC 成立，打黑，嗯，然后再一个节点就是九七年回归，嗯，真
0: 的是完全与众不同的一个民生状态，嗯、对民生状态，对，反而塑造的那个感觉很落魄，你知道吧？就是张家辉扮演的那个大佬，发现江湖已经没有了。已经不是他认识的江湖，啊、他熟悉的江湖是。对，甚至说现在啊，一一七年还有一部香港新片儿，嗯、叫《西谎极洛。太爆太子太空舱。嗯，谎是谎言的谎，嗯、极极乐世界的极，嗯、落是落下的落。这名也太非主人。了。嗯，对，呃，不是不是，它是香港粤语的谐音，叫西方极乐。嗯，啊，然后太爆太子太空舱是什么意思？太爆就是人太多了，嗯、挤爆了。太子就是香港的一个地名，太空舱是香港一特有的地名文化。嗯，那部戏好玩在哪儿？不是说它拍有多好，但是特别有意思。那部戏呢是讲，呃，一群人住在胶囊里，嗯，知道吧？胶囊公寓里。每个人只有大概是一点五平方米这么长的一个床，科幻的那种。不是不是，就是一个很写实的，因为你知道香港物价特别贵，香港有那种胶囊呢？有啊
1: ，那种、啊、专
0: 门租这种，这种的话一个月八百块啊，嗯、啊不对，一个月一千六百块，就住一个床位，这个床位就跟棺材一样，上边还垒了另外一个胶囊，你你上边可能还住着一个人。然后你的衣架呀，你什么东西全部都在那里边。但是那个还要住一千六，但是好多穷人或者说想攒钱的人都要去那儿住，所以叫太空舱嘛。就是说人太多了。当时讲的是里边有四个支线故事，其中一个支线故事就是一个看了《古惑仔》的人小孩特别想加入黑社会，但是呢他在一七年嘛加入黑社会之后，发现自己干的是什么呢？他们所处的帮会已经转型了。没没有什么打架砍人，他特别想打架砍人，学着什么掏耳朵，拿大拇指掏耳朵，然后打火机等等等等东西，但是永远没有这个机会。轮到他去做的是什么事永远都是他老大呀，让他呢在身上绑一大堆的手机，拿保鲜膜绑着，然后包的不能再包的那种，<了>对，过关当水客，然后或者呢就是。帮那个开发商当保镖去打那群闹事儿的人，嗯，啊，就是他现在的黑帮生态已经到了这样。或许，杜琪峰一直没有开拍黑《黑黑社会三》嘛。我说杜琪峰是一个预言家，你看他在零五年、零六年拍的《以嗯黑社会龙城岁月》跟《以和为贵》，嗯，两部戏就表示了当时黑社会的那个生态，香港黑社会的生态跟他们未来要走一个什么样的路。那到现在。黑社会好像真的就已经变成了他预想的那个样子，因为你在里边可以看到啊，就是游勇扮演的那个人话不多，但是他拥有极大的权威跟威慑力，他只是静静的看着古天乐，就已经让古天乐浑身冒汗，就是什么都不行了，而且他对所有的事情全部都知晓，说你是谁啊？人家老许。是新纪的画事人，其实这个新纪隐射的是辛夷安嘛，傅传子就是向华强的爹，传给向华强的嘛。你呢？你在《何连胜》是什么角色？而且老许是爱国的，他们我们也谈过了。古天乐就说、是：“我也可以谈，我也可以爱国。”这是当时这个电影里边的一个原话。嗯。然后传给他之后，他当了画事人。因为说好，你那个项目批了，我们可以让你来内地过生意，但是呢，我们不希望。何连胜再搞什么画石人选举？我们希望傅传子你永远当这个画石人啊！因为无风无浪，长治久安，保持香港安定繁荣，这是我们的要求。他当时就是这么叮嘱古天乐。我记得特清楚，古天乐打了四拳还是五拳，干你老木！我儿子是医生，我儿子是律师，一拳一拳打，一拳打一边说：我要我不让他加入黑社会。但是你看，游泳当时是挨拳打的那个人，嗯、然后古天乐是打他的那个人。但是游泳站得特别稳，退后一步，眼镜掉了，面上毫无表情，又站直了。而古天乐打一拳，脸上的汗就多一些，就虚脱一些。最后打完的时候，他又快趴在地上了，就是因为他知道，他虽然可以挥出拳头，嗯、但是他反抗不了他的命没有意义的，对，对不对？他如果说不同意，<对>他立刻可能就会死。还有第二个、第三个机密仔，第四个机密仔再出来，没错，然后复制他这样的命运，他只能被动的去接受。就是人跟整个体制在作对的时候，你是极其无力的，就是这么一个东西。所以我们说，现在香港可以说
1: 没有黑社会，嗯、因为黑社会已经完全转型了。了呃，没有说完全转型，呃、我觉得大部分也转型。还有就是。我们以前常说一句话，就是最大的黑社会就是那啥那啥那啥。对
0: 呀，那个你看那命经理《夺命金》里，嗯，《夺命金》里边不是那个黑社会就已经穷破到那个地步了吗？对对对，对《夺、嗯、命金》里刘青云也挺好玩的。对，就是黑社会已经不像大家似的，里边那个黑刘青云老大说，那年我办六十大，那年我办寿宴，嗯，舞龙舞狮，然后如何如何，现在就这么点人，然后收一点点份子钱。也没有什么贩毒乱七八糟的东西，都已经变了，时代已经
1: 变了。所以这个事儿谁都不能幸免，我们老百姓不能幸免，对上层不能幸免，那么黑黑黑社会也不能幸免。就是
0: ，我我真是觉得啊，就是随着科技的进步，时代的发展，然后人民素质啊跟知识水平的一个提高，就是这个世界上不公平的事情还会有，会有，但是会变得越来越少，或者说。以前的很多不公平的事，随着科技的发展，会没慢慢没有。你觉得我我现在觉得什么是黑社会？嗯，黑社会就是随随
1: 便便的去骂一个人和抨击一个人
0: ，不许说我们的评论家，
1: <笑>就是那种<笑>再说他不给你接，真是那种就是你在网络上轻易的去使用你的暴力，嗯，然后呢去做那种一起去攻击某个人。或者说欺负弱势群体这样的行为，我觉得这样的网民特别像黑社会
0: 。对
1: ，呃，就是他已经转战到网络上了。对吧
0: ，对因为因为你没办法还手。对，对不对？嗯。OK， 然后咱们再聊回《古惑仔》，你看他们当时那个时代，嗯，对不对？跟现在完全就是两种境遇。
1: 嗯、其实你说的《古惑仔》那个时代，跟后面说的那个黑社会以和为贵那个时代，又是两个时代了。嗯、对，那个是九七之后。其实《古惑仔》整个是反映的是九七前后的香港的黑社会的一个生
0: 态。对
1: ，嗯，
0: 而且《古惑仔》里我我我觉得有一个地方啊，就是很有突破性的，就是他那个手持摄影。嗯，他那个手持摄影是应该是啊，第一次在黑帮片里边。运用这个我可能记错了，欢迎大家去指正啊。那他里边就比如说第一
1: 集里边，嗯呃，亮坤他开那种三级片的公司，啊、嗯
0: ，这个其实也是一个影影射。但是不是我这个可以一会儿说，就是我说为什么手持摄影这个很厉害，就是我在《古惑仔》里边，现在我再回头看，我觉得这个手持摄影影响真的很大，跟杜琪峰那种比如说广角或者说是长镜头不同。手持摄影是一个人拿着一个摄影机，然后跟着你们可能在运动啊、打沙的时候跑动嘛、啊，嗯、你的镜头是在晃的，对吧？对你会有极强的那种主观参与感。对，所以为什么那么多的青少年在看完《古惑仔》之后会有那种强烈的想要砍人、想要去打架的那种荷尔蒙，或者说那种肾上腺素激发起来那种感觉？有很大的原因，就是因为这个手势摄影，就是它的镜头语言的运用是非常的对抓人的。然后你刚才说的那个也可以提着，就是很很很，香港原来是有很多这个事情，对啊，对不对？包括香港那些艺人，对，都是或多或少的被黑帮影响的。对，嗯，我我这儿存疑啊，说两个想法，第一个是我知道一个八卦，我不确定是真是假，嗯，拿出来说说，当时。刘德华是那个新义安的一个呃小头目，现在的话已经算是高层了。嗯，就是他一直是在帮会里的，但是这个东西存疑，存疑。但是可以确认的是什么事情，嗯、就是当时在智云饭局，也是 TVB 的一个节目上边，就是有人亲手承认过，是刘德华曾经被人拿枪指着去拍戏。嗯，那部戏。现在的话应该是叫《轰天龙虎会》还是什么东西，是在荷兰拍的。他跟刘嘉玲，也是当时刘嘉玲遭遇绑架的那个事件，然后让他去拍的那个戏。包括成
1: 龙，包括很多的香港艺人都被黑社会威胁过。嗯
0: 、对，我看成李、呃、连杰的
1: 经纪人不是也被
0: ？哎，对，嗯、连杰的经纪人是当时是下飞机然后被打死的，如果没记错啊，但是肯定是被黑社会打死的。对对对。对对然后成龙我，我我看过他的一个采访，他说当时香港非常乱，经常有黑社会威胁，甚至说成龙在拍那个《尖峰时刻二》的时候，他的团队被香港他带过去的香港的团队被香港的黑社会威胁过要收保护费，嗯、成龙特别生气，说在老外面前丢我们中国人的面子。面其实你换句话可以理解，那是不是你们自己拍华人片的时候？这就是正常的一个东西了嘛，然后所以这个语语语态，我们就能够感受到当时的这种黑帮文化对那就是在两千年左右了，嗯、对不对？拍的时候是两千年，因为第一部是九七年拍的，对。然后九八年上，一个是零一零二年上的，然后关键是关键是啥？就是成龙还讲了一个啥事儿，说自己曾经被黑社会威胁过，他就雇了两个穿草鞋的，就是俗话说的那种流氓来，而且是拿枪。嗯三把枪，六个手榴弹，对着这个黑帮。然后好玩事儿来了，就是好多人拿着这个成龙的说法，找到当地的警察局，说成龙私藏枪支啊，然后什么的。然后大哥说，这个是我吹的，呃，这个是真有这个事情啊。就前两年咱们出的这个新闻，啊、呃，大哥说这是我吹牛的，然后就这么着。但是我觉得可能真有这个事情，因为当时你如果了解这个香港生态跟这个艺人圈的生态的话。就是有这样的事情啊，像九哥说的，亮坤他办的这个演艺公司，对，就是拍三级片赚钱。因为香港当时影视特别好，对，好多黑帮大佬靠这个洗钱。甚至可以很负责任的说，嗯、香港当时的很
1: 多三级片和风月片，应
0: 该都有黑社会<对>黑帮背景。其实，其实更直接的是什么？大家可以去看朱延平的一个采访，<对>台湾的一个导演。嗯、对。说台湾影视最好的时候，因为只有他一个人拍商业片当时全都骂。也奇怪，台湾全都拍文艺片，你知道，<对>只有周星驰几个人拍商业片。说当时有一个台湾的喜剧演员，在台湾受欢迎的程度，比后来的周星驰还要好。就在台湾啊，那人叫许不了，啊，不是演过戏叫《小丑与天鹅》呀，等等等等的。许不了就是因为被黑帮控制。强制性给他打毒品，最后打死了，呃，是怎么回事？因为当时影视好嘛，他拍一些戏能赚钱。许不了当时跟小彬彬两个人一起拍了一系列走红的这个喜剧作品电影，然后在当时呢，他上舞台啊，去当主持人什么的，效果也都很好。他会口技模仿，然后小丑的功夫等等等等。然后黑帮就看着他了，强逼着他给他们拍戏，给他打毒品。在他犯毒瘾的时候，让他呢留下字据，然后怎么怎么样欠他们钱，让他去拍戏还债。所以啊，嗯
1: ，别看我们说《古惑仔》这系列电影有多好看，<对>然后黑帮香港黑帮电影有多好，但是黑社会真的是黑社会，<对>黑社会真的是太可恶了。对大家千万不要觉得说。你看到多少明星啊，然后美化了一下，然后你就觉得黑、嗯、黑社会有多浪漫？那不是江湖，那也不是侠义的地方。真正的
0: 江湖很血腥，<对>很罪恶，真的很罪恶。对，而且你看啊，就刚才说这个许不了，这边我不知道啊，咱们听众会怎么想？可能有人认为我说的是假的，或者说是八卦，但我告诉大家并不是，因为现在你去查，可以查到许不了的子女和他朋友们接受采访。就在 B 站上，就在爱奇艺上，就在优酷上，你就可以查得到，就是实打实的告诉你，他们看到自己的父亲被黑帮控制，的打杜冷丁，嗯，打打那个叫什么冰毒啊、海洛因啊什么的。然后他，我记得有一个朋友说什么，啊，就是说当时许不了，给他看自己的胳膊，这胳膊上已经全是针，都快烂了，<样>嗯，啊，然后说哎我没救了，然后怎么怎么样。最后就是因为。注射毒品过量死掉的，这、就是黑帮干的，真的是这个事情。回到古惑仔《古惑仔》，《古惑仔》为什么我们说这是最开始的时候？我跟九哥说，影响不好，真的有美化黑帮这么一个东西，对吧
1: ？咱们跳出黑帮，嗯，跳出香港的黑社会，嗯，我们就单纯先讲这个电影，因为这个电影对我们的影响，当然了，就现在我们的所有听众，看着这个电影长大的，看过这个电影的，现在是成年人的，你们的生活里边。已经早就走出了这种被他不好的影响的地方，嗯，我相信一定是这样子，因为大家都是成年人，都知道这个社会我们应该怎样去正确的生活。单纯这个电影，我们谈谈对他的喜欢吧，<对>因为每部戏几乎我们肯定是热血是第一位的，嗯，那么第二位其实每部戏它都很好玩很好笑，对。然后另外呢，就是其实每部戏里边也有让我们伤感的地方，嗯，因为我觉得每部戏好像都会死几个重要角色，呃、嗯
0: ，<笑>是吧？对我，我其实最最难过的是谁死？嗯，小结巴死，小结巴，嗯这个没事，这个可以后边来说。嗯、接接这就是第三部《只手遮天里》里边、嗯、对对对，嗯、这个可以后边说。咱们先回到那个刚才念的文文文俊的那个回忆录，好吧？嗯、回忆录里。又写到，零八年郑伊健和陈小春合演的《霍元甲》电视剧热播，反应不俗。说起他们两个人，人们自然会想到《古惑仔》中的陈浩南和山鸡。如果说长发的伊健和短发的小春是天造地设的银幕组合，相信没有人会反对。我敢说，《古惑仔》系列的成功与他们两个形象上的互补与合拍有分割不开的关系，单独发展未必不行。1> 但一加一却会出现等于三的神奇化学作用，明星演员有时也要人家人缘儿。六集正牌《古惑仔》电影以第二集《猛龙过江》票房成绩最好，收入高达两千两百多万。但说起来，开拍第二集却最是匆忙，筹备时间最不充足，拍摄日数最短的一次。还有，因为事出突然，男主郑伊健根本就没有档期。但我和刘伟强。还是克服了种种困难，完成了一次不可能的任务。这个其实我们可以说的东西很多啊。你看，他后边写道，《古惑仔之人在江湖》在零六年的一月份公映，本来是一个夹在圣诞和农历春节之间没人要、没人看好的鸡肋档期，但想不到爆出冷门，票房收入两千多万。如果不是农历贺岁要上映周星驰的《大内密探零零发》（括弧，本人曾在此片中客串陆小凤一角），大家可以到本博客的声色厅能看到相关片段。那四胖子！如果不是上映这个电影的话，相信《人在江湖》还会继续放映下去。哎呀，这块可以说一说，后边还有一个特别牛的事，大家仔细听啊。那年新春，我和刘伟强的心情自然都特别兴奋。还在享受那份成功的满足感之际，王晶就召了我们回公司。他说：“我已跟院线谈好了档期，三月二十八日，第二集就要上映。妈呀，你看农历年圣圣诞档跟那个春节档之间的鸡肋档期上映的第一集，第一集，然后三月二十八号就要上映第二集，就,就是一月份上一集，春节之后，对，但是他们还没开拍，一个月，对。”王晶召他们回公司说：“已跟院线谈好档期，三月二十八日，第二集上映，复活清明档。”金哥说这句话的时候，已经是二月中旬，也就是说，我们从零开始，要搞剧本、约演员、看景，到完成整部电影，包括后期混录、洗印，只有五个星期时间。嗯，那时候可以说是胜利冲昏了头脑，在我们的字典里，没有不可能，我们不暇思索就答应下来。那所以，第二集《猛龙过江》的主角就是陈小春，因为刚才说过，的郑伊健当时没有档期。嗯。大队人马先到台湾拍了八天，然后回香港拍了三天，然后呢再回香港拍三天，再到澳门拍三天，包括结局一幕在澳门市政府前的喷水池广场，前后十四天不到就完成了一套影片。其中，郑伊健在香港只拍了两组戏。在澳门也拍了两组戏，堂堂男一号却拍了四天就完成了一部卖座片，相信也属史无前例，比粤语片时代的《七日仙》更有效率。我还记得，大约是在三月二十日左右，在澳门拍杀青戏，全体人员到齐，当场刘伟强大喊一声“收工”，全场欢呼，当时情景仍然历历在目。嗯，所以就说这个有有很多地方值得聊。第一个，我觉得是什么？你看，当时两千多万就算是大卖作，现在什么年代呀？对呀、啊，现在你想想，不是你就是我在这儿，我也我也想说一个，为什么香港电影后来好多人说快死，或者说消亡厉害？说实话啊，他们这个本土市场能支撑的投资太少了。你要是投一部一千万投资。你怎么票房也得过两千万才能收回成本，对不对？在香港的话，人那边分成比例比较高，不像大陆只能收百分之三十。那你就是说得到两千万才能收回成本，但两千万在香港已经算大卖
1: 了
0: ，对，不对？经常有几百万票房的片子。市场在那摆着呢。对呀、啊，那你要是这么说的话，香港的电影投资都是在几百万、一千万，或者说两千万出头，哪怕算是其他的海外市场。而且海外市场从九十年代开始也缩得厉害。怎么去和好莱坞竞争？好莱坞现在在全球的影响力越来越大、啊，投资都那么大，你还凭着那种？因为你看，我们原来看好多香港的电影啊，十六比九的屏幕，画质呢，修复版都糙的不行，真的糙的不行不行的。我现在看那个我很喜欢的一部戏啊，叫《女人四十》，嗯，肖芳芳拍的，我认为徐安华最好的几部作品之一，那部戏应该是九五年九六年上的。大家去看一下那个画质，真的又灰又暗，然后呢还有草，还有噪点，还模糊，不好。而且古《古惑仔》尤其为甚，《古惑仔》那个胶片我一直以为是过期胶片拍的，<笑>或者说咱们看的全都是盗版。但是我在那个是他当时的拍摄条件可能就是那样、嗯。对呀、啊，嗯、但是我就说嘛，我说咱们可能看的都是盗版，但是呢，我在这个官方这个，比如说优酷啊。爱奇艺啊等等有版权的公司里，这个网站上看到的也是画面很昏暗，噪点很多，人物很虚，就证明当时这个制作真的很粗糙低劣，嗯，对不对？而且大家再再一看，这以前香港叫七日仙，就是七七天拍完一部戏。嗯，这部戏你想想，当时还不是数字胶片啊？数字胶片你拍完了之后就能剪，你拍的时候后期调色就行了，嗯、想调什么样调什么样。这是用胶片拍啊，到最后全都得洗出来，对，然后再剪片，对不对？胶片拍剪片，跟数码拍剪片完全是两回事那个难度大多少？一共给了大概是一个月多一点点时间，五个礼拜嘛，不是说，他们就花这么点时间弄出来一部电影，嗯、你可想而知，就是当时香港，首先这个粗制滥造，嗯，成了一个什么样的情况？再有一个呢，就是如此的投资，如此制作短的周期。怎么出好作品？尤其香港很多电影没有剧本，嗯，就是当时我看一个采访说《英雄本色》是有剧本了，但在当时都是异类。嗯就是、当时文俊他们拍这个戏的时候，嗯、那个剧本就是一张纸一张纸对，非纸仔，嗯，就是拍完一部戏，第一个剧本过去，经常会有这么一个情况。我我记得特特好玩一个什么事他们说当时拍那个一部戏是《大丈夫日记》啊啊，呃、<的>周润发演的那个。就是我看那个采访是这么说的，说当时拍《大丈夫日记》的时候啊，只写了一个故事梗概，就是呢，周润发有两个老婆，这两个老婆不知道对方存在，就写了这么一个故事梗概，然后呢就去找了王祖贤，找了叶倩文，找了周润发，让他们三个人来演，所有的桥段都是后来的时候给加进去的，边拍边想。对边边，边拍边笑，边拍边演。而且你看，最后就是那个时候香港电影有一个很奇怪的现象，九哥你看啊，嗯、就是经常会很像小品，突然呢多出了很多这个段子，嗯、靠段子可能会几分钟给你一段，几分钟给你一段，让你去开心，让你去笑。但是呢，你戏里它的结构啊、逻辑啊、故事其实超级简单，甚至说一点都不通顺，甚至那个《大丈夫日记》最后。可能是为了在香那个台湾啊，或者说是韩国卖座，还强行加了一段周润发动作戏，你还记得吗
1: ？就是这这种这种桥段很多。我记得最清楚的一段是，嗯、就是这种特别尬的加加桥段是，呃，《家有喜事里》里边
0: ，家有喜事》里面突然之间最后整出一段那个枪战戏来。<笑>你看的那就是韩版，对，韩版的那个是因为张国荣当时拍完《英雄本色二、嗯》。特别火，然后他们非要张国荣在那里边有有一段枪战戏加这些的，还还有一个我觉得是比较比较有名的一个系列都是这么玩的，不是最佳拍档，最佳拍档一直有剧本，最佳拍档的剧本是麦家跟那个张艾嘉他们写的，那个五福星系列，福星系列真的是没有剧本，真的是没有剧本，就靠演员演了，对，因为你看福星系列经常是。我还还记得吗？他们一起去餐厅点餐，嗯，突然之间，几个人就说：“哎，我们不能，我们也不会说英语，我们也不能用语言跟他沟通点餐，我们呢就用手语跟跟他比划点餐，然后每个人比划一通，比划一通，然后那个这样十分钟就过去了，你知道吧？<笑>就是经常用这种桥段。我我还还还听说那个成龙，这是黄百鸣写的一个新一城的回忆录里写的，说成龙当时拍一部戏叫《龙的心》，嗯。《龙的心呢》呢是想拍成一个大悲剧，《龙的心》都没有都没有那个剧本吗？《龙的心》最开始是想拍成一个大悲剧，嗯、但是呢，把成龙叫过了以后，想拍成悲剧，公司老板不干，你没有成龙不打的话卖不出片子，非给他家打戏，就临时改剧本，然后呢，边拍边改剧本，边开边改剧本。最后给改成了一个，就是有好多动作戏啊，然后本来就是一个智障哥哥的戏，嗯、那是仿《龙的新那部戏是仿的，当时搭错车写的，嗯，是仿而搭错车写的一个剧本，结果呢，当时就因为这个情况改戏、改戏、改戏，所以你就看当时香港的这个生态环境是怎么样，就是非常的粗制滥造，嗯、粗制滥造不严肃，<对>但是在这样的
1: 生态环境下，哎，一帮香港的影人，<对>有情怀的影人。能够出了好多，能够出那么多经典的东西来，我觉得这也是一个特别不可复制的事情。对，反而现在你说是
0: 物质钱也
1: 呃，钱也有，技术也有，设备也有，什么都有，嗯、<说>但是
0: 恰恰是缺少了当时的那种情怀和心。对，你看我在想，你说《天若有情》现在要上，照样能感动人，嗯、对,对不对？但是你说拍《天若有情》的人还都活着。
1: 但他们自己都
0: 拍不出来了，他对他们自己都拍不，出来。就是、啊、就是以前有人评价嘛，说余华，嗯，还是那个哦，卢伟、嗯。卢伟说的，就是《活着》电影的那个改编编剧，嗯、因为原著是余华嘛，嗯，他说拍《活着》的，嗯、拍《活着》的人都还活着，但是他们却拍不出《活着了》了、嗯，嗯，哎、呃，我看今天咱们聊这个话题，好像大家都挺挺有的聊啊，对吧？反正一期好像聊不完，行，我看这一期都快。我都一个多小时了，嗯，咱们这样吧，咱们切成两期，行，我分上下期,期
1: 聊聊一半然后下期再再聊一半儿，行
0: ，嗯、行，聊聊古惑仔，其实也不光是聊聊古惑仔，对，聊聊我们借着借
1: 着古惑仔聊一聊我们的香港电影啊，对对，好
0: ，那这期先到这儿，行，嗯。